0: Pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ahí hay como una fallita técnica, pero bueno, empezamos porque ya son las 12 del mediodía con 3 minutos. Pues bienvenidos, ya es viernes, el cuerpo lo sabe y sabemos que tenemos que escuchar buena música y por eso en este programa número 110 de Radio MH, viernes 21 de mayo. Bueno, eh, grandes invitados como siempre y bueno, un 21 de mayo nacieron figuras de la cultura como los pintores Alberto Durero y Henry Rousseau. Así como el escritor Tomás Segovia, Segovia, perdón. en cambio murieron los poetas Tomaso Campanela, Enrique Fierro y Andrés Eloy Blanco, el compositor Franz Bonsupé, las escritoras Bárbara Carlan y Anne Duguel, el arquitecto Joao Filigueiras de Lima y el dramaturgo Ramón Gil Novales, el santoral del día de hoy San Cristóbal Magallanes y compañeros, San Eugenio de Mazenod, San Saneming y San Hospicio de Niza y bueno, nuestras vías de contacto que ya deben de saberla radiosummh hotmail.com recuerden que también tenemos los Faros Contigo que son las actividades que tenemos por las tardes de la alcaldía en el que usted puede inscribirse, tener actividades completamente gratuitas y bueno, faros arroba gmail.com y bueno, también en Facebook pueden buscarnos como Cultura MH, es de el, el área de convivencia y cultura usted le manda solicitud de amistad y bueno, ahí cada vez estamos haciendo más grande esta comunidad de cultura y también pueden buscar a su servidora como Marta Valero Locutora en Facebook también, en el podcast en Spotify o cualquier plataforma digital de su preferencia y bueno, también la página de la alcaldía www.miguelhidalgo.cdmx.gov.mx les recordamos mantener cerrados los micrófonos para hacer el eh, buen uso de esta plataforma y hacer un buen programa. El programa del día de hoy será dedicado a la colonia Granada. Recuerden, este es su programa Radio Summh. Se transmite lunes, miércoles y viernes con el mismo link, al igual que los jueves de museos, es el mismo enlace. Y bueno, ya los veo por ahí, ya los veo desde hace rato. La verdad, para mí es un gusto volver a recibir a Fernando López. ¿Cómo está, Fed? Buenas tardes, bienvenidos.
1: Ahí nos escuchan ya. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
0: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué? Y un gusto, Charlie López, ¿cómo están? Bienvenidos a lo que es Cofra Duo.
1: aquí estamos sí, para intercambiar opiniones y platicar con, 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 con tu auditorio.
0: Perfecto, Fer. Pues déjame déjame leer la semblanza de Cofra Dúo porque ya tienen una gran trayectoria. Y bueno, pues Cofra Dúo, con 20 años de trayectoria y 14 discos grabados, se ha posicionado como uno de los grupos acústicos favoritos con el gusto del público saltillense. Integrado por los hermanos Fernando y Charly López, quienes, gracias a su estilo, han permanecido activos ininterrumpidamente. Manejando una gran variedad de géneros en su repertorio, como la trova, baladas, bachatas, sones, rumbas, rock en español y hasta rock and roll y oldies en inglés. Sus canciones inéditas las podemos escuchar en todas las plataformas digitales y podemos visitarlos en sus redes sociales para seguirles la pista y no perderse ninguna de sus presentaciones allá en el norte del país, así es que Bienvenidos Cofra Dúo, es un gusto de verdad recibirlos y pasar un buen viernes.
1: Gracias, gracias este, eh, gracias por la presentación y, y pues aquí estamos, aquí estamos
0: para ustedes un ratito. Pues qué bueno Fer, o sea, platicarle a la gente que recuerde y lo vuelvo a decir y lo vuelvo a reiterar y lo confirmo, que eres el único artista que hasta el día de hoy Fer has estado trabajando y en la entrevista, ¿no? Mostrando nuestro trabajo, ahora sí que en vivo y a todo color.
1: Así es, la vez pasada estuvimos por ahí pintando un reto en mi estudio, ahora estamos mm. aquí en el jardín. Exacto. Este, de mi casa, de que es su casa y, este,
0: y pues bienvenidos, ¿no? Pues gracias y de verdad, eh, qué padre y ver sobre todo, sabes que la hermandad con toda la extensión de la palabra, que dos hermanos durante dos décadas estén vigentes, estén juntos, y eso habla muy bien de ustedes dos.
1: Pues sí, hemos aprendido a trabajar juntos, digo, la verdad no ha sido fácil, pero este como en todas las relaciones, pues hay que llegar siempre a un, a un acuerdo, a puntos intermedios, este, y, y, y tratar de llevarla bien por, por, el, por el, este, el bien del grupo, ¿no?
0: Así es, definitivamente, y qué padre, de verdad, que que puedas eh, desarrollar todas las, las partes artísticas que tienes tú, Fer, y que me imagino que el buen Charlie también las tiene y que es de familia, ¿no? Y, y que de verdad eh, estuve yo viendo las canciones, yo no decía, ¿cuál? Todas me gustan, <risa> con esta me identifico, esta me recuerda tal, ¿no? Entonces, creo que la wow. parte musical está padrísima y... Pues hablar de la trova, me gustaría que me platicaras un poquito, porque también sabemos que también haces poesía, y sabemos que la trova es la poesía con música. Así es.
1: Así es. Este, bueno, nosotros la, 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 la trova la adoptamos casi desde el principio, fue nuestra bandera de por muchos años. Este, conforme fue creciendo el grupo, ampliando el público, pues fuimos eh, experimentando con otros géneros pero creo que la trova es lo que más nos identifica con la gente y con lo que la gente siempre nos va a, a, a seguir, ¿no? Eh, mucha de la trova ya, no, ya nos escucha, así que eso nos hace eh, raros en nuestra en nuestra en en nuestro género porque ya la mayoría de las personas, pues ya eh, de los músicos sobre todo, experimentan en otros, en otros géneros, eh, se fueron para otros géneros incluso a trabajar y nosotros eh, somos de los pocos que nos hemos mantenido todavía en este... En este proceso, ¿no?
0: Perfecto. Charlie, en tu caso, el. Hola, hola. El, hola mucho gusto, primero que nada, de verdad. Gracias por claro. estar aquí. Sí. ¿Y qué se siente interpretar al estar tocando la guitarra? O sea, ¿qué vibras para que tú lo puedas transmitir con la Ajá. trova? Con la trova. Uh -huh.
1: Ah, bueno, mira, pues eh, yo creo que fue lo que vivimos desde niños no, eh, con mi papá nos, nos, nos eh, eh, impulcó esa parte de la musicalidad y es, y también la parte de las de las buenas letras no porque son letras más pensadas, son letras más este, sonadas, eh, y en la guitarra pues te diré que tiene mucha riqueza, mucha riqueza en la, eh, en la, en la guitarra, en cuanto a la guitarra se refiere, este y presenta, representa un, una, un reto, ¿no? sacar bien las canciones, este hacerlas este sonar como deben de ser. Sobre todo la interpretación, este en mi caso es que es, el, que es ser acompañante de las letras, ¿no? Uh -huh. Que darle ese darle ese toque, ¿no? Especial a la, a la canción. Y hacerla también tuya, ¿no? En parte, en parte también es adoptarla, ¿no?
0: Claro, porque a final de cuentas, pues estás interpretando algo y a la vez estás tocando la guitarra, ¿no? O sea, es ese doble compromiso.
1: Así es, así es. El pan de la mano es... es están muy muy ligadas las letras, las letras con la música, sobre todo porque casi, casi la mayoría son este cantautores, son y además, además, casi, casi la mayoría son de guitarra, ¿no? Casi, casi todos se dedican a sacar canciones en guitarra, porque era la forma yo creo que de andar de, de, de trotamundos además de ser trovadores son bastante trotamundos. Es sí. más fácil llevar una guitarra que un piano.
0: Definitivamente, ¿no? Entonces, pues esa composición métrica, escrita, ¿no? Generalmente para ser cantada, eso es lo importante, que es la composición poética, lo que es la trova y lo que nos trae aquí. Y la verdad, yo sí me acuerdo de pues las peñas que antes había, ¿no? En, eh, aquí en la Ciudad de México y que pues obviamente se han ido perdiendo, y yo creo que ya ni ha de haber ¿eh? ninguna peña por ahí, había una muy importante ahí en satélite, que se llamaba El Sapo Cancionero, y duró muchísimos años, pero creo que ya no hay algún lugar así, por ejemplo, igual la parte de la, la Catedral de la Bohemia, que es la, la cueva de Rodrigo de la Cadena, pues también es un lugar muy importante, pero pues obviamente pues ahorita con la pandemia, pues ni, ni soñar en poder este asistir, ¿no? Pero... Sí, pero sí, ¿cómo lo manejan ustedes allá? Porque ustedes allá, pues, en el norte es más, más fácil y lo manejan todavía ustedes más vigente.
1: Pues acá todavía hay algunas eh, peñas. Realmente nosotros hemos, hemos ten, eh, tenido la necesidad con los años de abrir foros nuevos. Eh, sí existe la peña, aquí en Santillo, la peña Santa Lucía. Uh -huh. en, en Monterrey está. Este, ¿Cómo se llama? El, 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 bueno, el gallo ya no está tampoco. Eh, tampoco. Bueno. Hay, hay dos o tres peñas allá en Monterrey todavía que sobreviven. Este, musicantro creo que se llamaba y, y el otro no me acuerdo. Este, pero hemos tenido nosotros la necesidad, hemos tenido la necesidad de abrir más, más foros, más eh, lugares donde tocar, más bares. Creo que también se ha ampliado muchísimo eh, los horarios y los días de trabajo. Antes se trabajaba nada más jueves, viernes y sábado. Ahora nosotros trabajamos desde el lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, en bares y restaurantes. Y nos ha permitido llegar a, también a un nuevo público, no nada más al que va a las peñas en sí, sino a la gente que va a lo mejor a cenar, a festejar algún cumpleaños, a lo mejor que va a algún bar el lunes, este, eh, a los que eh, tienen eh, no nada más el gusto por la trova, sino por la música en vivo. Uh -huh. Y es lo que ha permitido también sobrevivir a la trova, o sea, que se ha que unido a, lo, a otros géneros. Eh, que y ha generado este género todavía muy, muy en el aire, que, es, que es, yo lo llamo género acústico, uh -huh. es decir, cualquier canción de rock en español, de balada, de baladas oldies, o la que tú quieras, tocados de una forma acústica, sí. se ha vuelto ya un, un género ¿no? en sí, que es lo que nosotros hacemos, eh, porque la, no, no nada más tocamos trova, uh
2: -huh.
1: eh, di, 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 diferenciamos muy bien entre los géneros, y al mismo tiempo sabemos que no es trova lo que lo que trova 100% lo que tocamos, uh -huh. no es canto nuevo nuevo. Entonces lo vamos adaptando a lo acústico. Ese es el punto. ¿no? ¿no? El cajón peruano, las percusiones, los bongos, la guitarra, que ahorita se es ve mucho en internet, en YouTube. Sí, el, o sea, ya esto. Incluso sí. la banda, o sea, ahorita la banda también tiene un, un, una, una corriente acústica, una 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 rama de la, del Cursi género. Banda, que le la banda, la banda, ¿no? banda, ¿le dice? que es las canciones de banda tocadas con guitarra. Wow. Pero, que, pero específicamente las de amor, ¿no? Las que sí, y claro. Las, las, que que bueno, hablan pues, de amor y de Puedes desamor, tocar cualquier género en, 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 lo, en lo acústico. Y ahorita te digo, la banda, específicamente ese tipo ese tipo de canciones románticas, tiene un auge muy muy fuerte porque la gente le gusta las canciones sin necesidad de que les guste precisamente la banda. ¿no?
0: Exacto. Y sobre todo, ¿sabes qué? Que, qué padre que ustedes, como os digo, 20 años vigentes y que sigan haciendo esto y eso es. Eso es fomentar el arte y la cultura y eso es lo que lo que tratamos de hacer aquí y, y, y fomentarla para que pues siga vigente, ¿no? Para que no pase el tiempo y siga actualizado. Y como dices tú, se adaptan no a las a las cosas que están o a las canciones o a, a lo que está, por así decirlo, entre comillas, de moda y ustedes lo adaptan en esa parte acústica. Así es, ¿o
1: te adaptas o mueres, ¿no? Yo creo que... <risa> Eh, esa, esa, esa aceptación del público también ha sido a nuestra flexibilidad para adaptarnos y eso nos ha mantenido también trabajando. Yo creo que mucha gente este, no, no hubiera seguido trabajando como nosotros eh, en el determinado caso de que no nos hubiéramos puesto nosotros a lo mejor eh, flexibles con otros géneros con los que la gente pedía. Y eso nos ha permitido a nosotros seguir trabajando y nos ha permitido pues durar 20 años.
0: Sí. Y se dicen fácil, se dicen fácil y no es nada fácil, porque como se los decía, para empezar, como dices tú, la relación ¿no? entre hermanos como sea, es complicada siempre, porque a final de cuentas, dices, bueno, trabajo, ahí nos vemos, ya me voy a mi casa, y no, a final de cuentas se vuelven a encontrar en casa de mamá, ¿no? Entonces, o en casa de papá, entonces, dices, bueno, pues ahí tenemos que, que llevar una buena relación como hermanos en lo laboral y en lo familiar. Y entonces está padrísimo. Y bueno, pues. Yo ya quiero escucharlos, porque ya la gente me está mandando aquí que qué van a interpretar, para empezar.
1: Sí, pues estamos, estamos listos para, para cantarles alguna rolita, uh -huh. que con mucho gusto vamos a, a dedicarles ahí a, a, todo, a toda la audiencia, ¿no? ¿Nos escuchan?
0: Se oye muy bien.
1: <ríe> Se congeló por acá, no sé si... ¿sí? ¿Estamos todavía en línea?
0: No, bien. Todo bien, Fer. ¿Sí? ¿Escucha? Sí. Todo en orden.
1: Ok, que ahí ya estamos escuchando. ¿sí?
0: Exacto.
1: Vamos a, vamos a cantarles algo de nosotros. Esto ya lo pueden escuchar en, en redes. Este, en, en las plataformas de música como iTunes, como Spotify ahí tenemos nuestras canciones inéditas y vamos a cantarles esto que se llama Morir de Felicidad que es de los primeros eh, temas que compusimos y que está en el disco de En Vivo eh, eh, Dame una Canción
2: martirio de mar con esta duda de si quieres morir de felicidad y dame un beso que piense una historia sin final un amor con el que sientas morir de felicidad
0: Eh, me llama mucho la atención esa parte de verdad, Fer, Charlie, Charlie, Fer, eh, el componer, ¿no? El, el, el que nazca toda esa parte del sentimiento y plasmarlo en una canción. Y que generalmente nos vamos con el desamor, ¿no? Y, y esta canción me llega a esa parte de que es el amor y, 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 eh, y el que seamos felices, ¿no? Eso es, eso es parte primordial del día a día.
2: Así es,
1: este, nos, nos, nosotros tardamos un buen ratito en, en componerte platico. Uh -huh. eh, nos, nos enfocamos mucho en los covers y después de 10 años, después de 10 años de cantar en bares, fue wow. que nos animamos a componer un poquito. Entonces, ya teníamos algunas letras ahí eh, en, en, en prospecto, pero no nos habíamos sentado a hacer nada en específico. Y, este, y creo que uh -huh. mucha de nuestra música habla de eso, ¿no? De la, del, del amor y del. Uh -huh y del, del cómo lo vemos,
2: Ajá. del
1: cómo lo vemos, eh, que no es a lo mejor una manera eh, muy general eh, en, el, en, el, en el dolor, por ejemplo, sino uh -huh. encontramos cierto éxtasis en el dolor, eh, cierta disfrute en, en, en el amor platónico, por ejemplo. Entonces, este, creo que de, de eso va mucho de, nuestra, de nuestras letras.
0: No, qué padre, y, y, y de verdad, y... ¿Quién? A ver, por ejemplo, vamos a hacer un simulacro. Tenemos hoja y papel, guitarra. ¿Cómo empiezan? ¿Cómo comienza esa parte de componer?
1: Híjole, la verdad es que a veces, a veces, yo creo que el mood es lo primero, ¿no? O sea, estar relajados, uh -huh. estar, eh, ¿cómo se dice?
2: Eh,
1: hacer la descarga, ¿no? La descarga Ajá. esta musical. ¿Sí? que se va haciendo y luego ya después vas entrando como en calor no es como que a ver ponte a la la verdad es que eh, el proceso creativo tiene, tiene su, su manera de ser a veces sobre todo cuando somos dos
0: ajá ¿no? por eso aquí
1: tiene su proceso creativo diferente entonces Exacto. Que darnos en el mood al mismo tiempo estar siempre este tratando de ponernos de, 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 de acuerdo en lo que podemos hacer y qué nos gusta y qué no nos gusta, ahí es donde entra lo, lo verdaderamente difícil. ¿no? Uh -huh. A lo mejor un compositor por sí solo, uno solo, pues puede hacerlo más fácil. Pero ya cuando se habla de dos, yo no soy músico, eh, Charly realmente no, no escribe mucho lo, lo, lo que son las, las, las letras, así que son dos partes de un cerebro ¿no? que se
0: unen. ¡Excelente! Uh -huh. ¿Cuántas composiciones tienen ustedes ahorita? Al día. La verdad es que tenemos muy poquitas, o sea, nosotros nos dedicamos mucho más a los
1: covers. Uh -huh. Son eh, a lo mejor 10, 12 canciones nada más, que es lo que hemos, hemos venido trabajando durante muchos años, pero eh, yo le seguí dando a la parte de la poesía, uh -huh. seguimos con la parte de los covers y es lo que aportamos también a los covers, ¿no? Hacemos esta simbiosis entre la poesía y la, y la canción, que, que también a la gente le gusta mucho, y, este, y, y además de nuestras canciones, manejamos esa. Esa, esa interacción entre la, la
0: poesía y la canción. Wow, pues sí, es, eso, es, eso es lo padre, porque te digo que a final de cuentas, la música es poesía también, a final de cuentas, y, y saberla expresar con la voz, con la guitarra, ¿no? Que también, este tocas la armónica padrísimo también, Fer, eso también hay que platicarlo. Ah, sí, también. Uh -huh. No
1: la tengo ahorita aquí a la mano, pero... Pero sí, también ahí en el, en el disco de en vivo, que también nos encuentran videos en YouTube y, y en nuestro Facebook también. Este, también ahí le hago a la, a, la, a la armónica, yo toco las percusiones y, este, y es el, el, el show que venimos armando. Creo que también tenemos un equipo de trabajo muy bueno, lo que sí. es este. Eh, manejamos un, un bajista, nuestro, nuestro amigo y compañero José Barrón. Él nos apoya en el bajo este, y también Nufo Pérez nos apoya en el saxofón.
2: Uh -huh.
1: eh, este concepto lo hemos venido manejando desde, desde hace algunos años. Sin embargo, mantenemos mantenemos siempre diferenciado lo que es cofradúo del, del grupo, no del grupo completo. Uh
0: -huh. Excelente, lo que es cofradúo y compañía, ¿no?
1: Exactamente, cofradúo y compañía lo manejamos ya como un servicio musical un poquito más versátil. Uh -huh. este Cofradúo por sí, por sí por sí solo, lo que es eh, nosotros dos, nada más el, lo que es lo que manejamos más, más bohemio, más estilo bohemio, más trova, más canto nuevo, más... Un show un poco más relajado, ya con el saxofón y con, la, y con el bajo, podemos hacer mucho más, ritme, sí. más rítmica, mucha más variedad de, de, de géneros, así que es lo que manejamos más en los eventos. Ajá.
0: ¿El nombre de dónde viene, Fer? ¿Quién se lo puso?
1: Pues mira, es una historia, muy, porque siempre, siempre nos hacen esa pregunta, ¿Sí? porque el nombre no es nada, para nada... Común, eh, común, común, y, y a veces ni siquiera fácil de pronunciar, ¿no? La gente a veces se, se, se confunde, <risa> ¿no? Copradizo, copradúa, eh, copradía. Este, la verdad es que cuando nosotros empezamos no sabíamos cómo llamarnos. Eh, queríamos un nombre que significara esa hermandad que tenemos, obviamente que era lo característico de nosotros. Uh
2: -huh.
1: este, y entonces escuchamos, eh, bueno, antes de, de llamarnos copradú, nos llamábamos de Trova, uh -huh. lo más... Lo más genérico que pudimos encontrar en lo que encontrábamos un nombre, ¿no? Era algo, algo este, de por mientras, ¿no? Y, y cuando escuchamos esta canción de Joaquín Sabina que se llama 19 días y 500 noches, uh -huh. que también se ha convertido parte de nuestro repertorio habitual, eh, viene esa palabra donde habla sobre la cofradía o del santo reproche. Y, y de ahí fue que yo saqué el, el significado de la cofradía, pues es la hermandad, ¿no? Esa, esa unión, ese conjunto de personas. Uh -huh. Y simboliza la hermandad y, y le cambiamos nada más a Cofradúo. Uh
2: -huh.
1: este, cuando nosotros lo pusimos también era un nombre un de, de por mientras, no era algo definitivo, era. Por mientras, 20 años. Este, era en lo que encontrábamos un nombre y la, pues así se quedó. La gente empezó a adoptarlo. Yo creo que siempre no. yo he pensado como, como, mierda, como, okay. sí, como, como diseñador gráfico. Yo eh, estudié en la, en la carrera un poquito de mercadotecnia y ahí aprendimos que muchas veces las marcas no, no hacen al producto, ¿no? El mm. producto es el que hace la marca. Así o sea, es. Hay gente que piensa demasiado en el nombre, ¿no? Y si Nike no fuera tenis y fuera otra cosa, no, no significaría nada. O sea, sí. Nike es, es... Son tenis. O sea, el problema es que la calidad del tenis es lo que hace la marca.
0: Así es. Y sí.
1: así muchísimos ejemplos te puedo dar en los que el nombre no tiene nada que ver con... Con el, ...con el éxito del, del producto. En este caso, pues Compraduo ha sido un hombre que la gente lo ha adoptado. Eh, empezamos grabando discos y eso eh, nos ayudó a que la gente nos recordara, ¿no? Que nos llevara siempre en el carro, nos, llevara, nos estuviera siempre tocando en las fiestas... O en, ...aunque no estuviéramos nosotros. Entonces, eso nos permitió a nosotros hacernos de un hombre... ...y, y yo creo que mm, siempre nos hemos preocupado por la, pues por la calidad de nuestro trabajo... Eh, estar presentables para los eventos, escucharnos bien, tener buen equipo, uh -huh. eh, tener buena producción, y, y yo creo que eso nos ha hecho que el nombre eh, vaya adoptando esa calidad, esa, esa ese reconocimiento de parte de la gente. Entonces llega un momento en que el nombre, pues realmente no no es un, no nos define. Nosotros definimos el nombre. Uh -huh. Y es lo que nos ha ayudado también a, a que la gente nos recuerde. Tener un nombre poco poco común, poco poco eh, muy, muy peculiar.
0: Exacto y sobre todo sabes que que más o menos pues casi casi han sacado un disco por año no también eso es importante
1: la verdad es que nos hemos detenido en la producción discográfica debido al uno al, al cambio de esto de, de, de plataformas que tú sabes que ahorita sí. los CDs... Pues, ya son obsoletos. Ya son sí. obsoletos prácticamente. Lo que nos pasó con los cassettes en su tiempo. ¿no? Sí, Ajá. exactamente, los cassettes, o en su tiempo, a, a para atrás, con los, con los LPs. Ajá. Este, ahorita ya todo es digital, ya todo es, este, es en formato eh, de redes, plataformas etc. Uh -huh. Entonces, eh, tuvimos un poquito la producción de discos. Sin embargo, logramos hacer 14 discos, eh, 12 de covers, eh, los otros dos hicimos una versión de estudio y una versión en vivo de, de nuestras canciones, y este y creo que eso también eh, nos ha ayudado a aprender, uh -huh. por un lado, a, y a tener este mayor audiencia, ¿no? recuerdo que una temporada estuvimos tocando en Guanajuato, y ahí vendíamos discos, en ese entonces, hace 18 años, los vendíamos hechos por nosotros. Uh -huh. Nosotros los quemábamos, nosotros les poníamos la etiqueta, nosotros sí, sí, sí. armábamos y recortábamos la cajita y los guardábamos. Entonces, este, eh, eso nos ayudó a tener este, más proyección. Uh -huh. Yo creo que hoy en día es muy fácil grabar discos, grabar canciones. Eh, sin embargo, hace 18 años, pues no, no, era, no, era, no era tan fácil, no era tan común que grupos independientes grabaran o se dieran la tarea de grabar tantos discos. Sin embargo, nos ayudó a bastante, bastante, bastante a, a que la gente nos escuchara, ¿no? Eh, en otros lugares, en otros estados, eh, nos conocen por nuestros discos.
0: ¡Excelente! ¿Y qué, va, qué vamos a escuchar a continuación, entonces, ahorita?
1: Déjame acomodar aquí. Este... Vamos a escuchar, ¿quieres escuchar algún? Vamos a escuchar un, un, un covercito más ¿no? de, de lo que siempre cantamos. esta miedo de mí? Siempre traemos rolitas de, de los, de los traductores. Algo de Fernando Delgadillo, que es de lo más clásico. Venga. Que todo el mundo gusta esta rolita que se llama De miedo de mí. Venga.
0: bien?
2: Sí. Hoy que llevo en la boca hora amor por tu tener en la mano un amigo Que cuide tu frente y tu voz Y que cuide de ti para ti se conmigo domingo, la importancia de verte morderte. Es un pan ese flanqueo, como con comer te siento siguiéndote con la cabeza, la imaginación, porque sabes no los cuatro, yo sé lo que siento, yo se lo que después los labios, esos labios rojos y esos cuyos de derrame cuando estás contenta que tiemblan de muerte si alguien se te acerca a ti. Hoy procura que aquella ventana que vi en la calle en tu cuarto se tenga cerrada Porque no vaya a ser el viento de la noche de Te pide la piel con mi aliento y la sangre calice y te deje dormir Y me mete en tu pecho y me vuelva a salir respire de mí O me vuelvo una estrella y te estreche mis años y todo muerto No que un poco de casa, del miedo de mayo Y ten miedo de mí porque no vaya a ser cansado de verte me mete en tus brazos para poseerte, y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi Dios y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después por favor denme miedo tiembla mucho de miedo mujer porque no puede ser
0: ¡Bravo! <risa> ¡Excelente! De verdad, o sea, en este viernes a mediodía estar disfrutando esto, yo creo que la gente que nos está escuchando en Facebook y aparte la que nos está viendo y escuchando aquí en Zoom, están creo que igual que yo de contentos, y de verdad felicitarlos, porque vuelvo a reiterarlo, ¿no? El... el, el manejar eh, la hermandad, el trabajo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, eso, ¿no? Que, que lo que estabas platicando también, Fernando, de que, pues, tiene que ir a trabajar, ¿no? En las noches y es el convivio cotidiano y a todas horas es de reconocérselo a ambos eh, el que sigan juntos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que hemos, hemos tratado de adaptarnos durante años, años hemos tratado de adaptarnos con la familia, con nosotros, con los sí horarios y demás, y realmente con esto se volvió ya un trabajo, eh, pues hay que tener el respeto a ese trabajo, ¿no? Pero la gente también se da su tiempo, invierte en nuestra música, invierte no nada más en discos, sino en presentaciones, y pues estás hablando de, de a veces, de buenas cantidades de dinero que tenemos que, tenemos que tenerle cierto respeto a eso, este, a dar siempre lo mejor, como en cualquier trabajo. Y, y se ha vuelto, la música, gracias a Dios, nos ha dado de comer durante 20 años, nos ha dado para mantener a nuestras familias, que tenemos familia ya, Charlie está casado hace cuántos años? 12 años. Yo tengo 11 años de casado, Charlie tiene 12 años, tres niñas, yo tengo dos niñas. Entonces, este, realmente la música nos ha dado bastante, bastante. Hemos estado muy agradecidos con ella y con el público que nos sigue, porque, pues obviamente, si esto no fuera productivo, si no fuera un, un, un negocio, algo que nos diera de comer, pues hubiéramos tenido que dejarlo hace mucho.
0: Claro, y, 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 y recuerdo que o por nos... Loco, por, no, lo menos,
1: ajá. por lo menos no hacerlo... Por lo menos A la, no ligera. Hacerlo, a la ligera, sí, sí pues, sería más como un hobby que hubiera quedado.
0: Exacto, exactamente. Pero también recuerdo, Fer, que nos platicaste que, pues, gracias a Cofra conociste a tu esposa, no sé si también, Charlie le pasó lo mismo, o cómo es la historia, porque... De verdad, el apoyo de las esposas siempre es importantísimo, el de la familia en general, pero el de la pareja siempre, de lado como lo quieras ver, es importante, porque, por ejemplo, es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuántas horas se van en el ensayo, en la composición, en los traslados y todo? Entonces, eh, pues es importante la parte también de, de la pareja. Sí, yo
1: creo que como, como cualquier trabajo, este... Eh, tienes que pasar una cantidad de tiempo uh, importante en el trabajo, ¿no? Son ocho horas diarias en un trabajo que ya no... No, no que ese es el que todo el mundo dice que son ocho horas, pero yo creo que es por lo normal, todos son más tiempo, ¿no? Este, la difícil aquí es que se atraviesa exactamente con los mismos compromisos de la, de la familia de, de ellos o de, de, de las parejas, y pues casi nunca estás en los eventos familiares, ¿no? Uh -huh. eh, casi siempre te toca trabajar ese mismo día pero pues, la comprensión de la pareja es, como tú dices es primordial porque si no, no se puede, no se puede en realidad hacer nada ¿no? si, ellos, si ellas no aceptan ese modo de trabajo no, no hay forma de que se logre algo en la pareja
0: pues felicitarlas a las dos, de verdad aquí me están preguntando en el chat si, ¿qué edad tienen sus, sus niñas? porque me están preguntando si ya tocan algún instrumento ellas
2: mi hija ya tiene
1: ratito estudiando piano y uh -huh. cantando, y le gusta mucho cantar. Este, Ella dice que toca piano para cantar, porque uh -huh. lo, le, yo le inculqué, le dije, pues sí, sí puedes cantar nada más, pero necesitas un instrumento en, que, en el cual basarte este, para que realmente te acerques. A ella, a ella le gustan las letras, a ella le gusta escribir, y hace sus cancioncitas, este, todavía apenas está en eso, pero... Le digo, tienes, necesitas una herramienta que te guíe, ¿no? Como una regla, como un carpintero necesita una regla,
2: uh
0: -huh. como
1: un pintor necesita un pincel, wow. necesita un instrumento en el cual basarse, ¿no?
0: Excelente, porque le estás fomentando esa parte, ¿no? Dos por uno, por así decirlo, dos por Exacto. uno, ¿no? Y en el caso también de Fer, nos platicó también, pues él en la parte musical, no sé si tus hijas también te sigan, nos platicaste que en la pintura sí.
1: Sí, en la pintura sí. La verdad es que en la música no mucho. Porque, pero yo no soy en sí un músico, entonces yo no tengo esa manera de transmitirles de, de, de primera persona el, el conocimiento. Sin embargo, pues sí tienen, sí tienen como todos los niños, no quieren experimentar. Este, han experimentado con, con algo de piano, han experimentado con, con la flauta, pero este, creo que eh, como como de primera mano de mi parte ha, ha sido malo la pintura. Y pues aquí tienen todos los materiales en mi casa. Ellos, ellos pueden agarrar y, y hacer y deshacer más prácticamente con la pintura. Este, yo creo que por eso le ha dado más fuerte. Sin embargo, yo creo que eh, los niños necesitan experimentar muchas cosas uh -huh. para saber hasta qué punto son capaces de lograrlo. ¿no? Y yo no estoy peleado con, para nada con llevarlos a, a lo mejor a clases de, de música, de piano, de violín. Este, sin embargo, creo que también ellos... ellos deben de perseguir ese interés y, y no nada más nosotros tratar de, de incumulcárselos a fuerza. Ajá. Pero yo creo que sí, es, estos eh, próximos meses, ahora que ya se reaperturan algunas cosas, mi niña, sobre todo la mayor, eh, es, está interesada por, por, por aprender violín. Wow. Entonces, pues hay que fomentar eso, ¿no? Antes de que se nos distraigan con otras cosas. Ya que llegue la adolescencia, pues ya las <ríe> distracciones son más
0: fuertes. <ríe> Demasiado. Y ya, ya ahí la van a vivir. Y sobre todo que son puras niñas. <ríe> son
1: puras niñas, exactamente. O sea, y se llevan muy bien entre todas. La verdad es que se si quieren mucho como primas. Este, Mi niña Andy tiene nueve años y, y Camila 10? tiene diez. 10. Uh -huh. este, y luego Nina, que es la más pequeña de las mías, tiene cuatro años y las tuyas tienen cuatro y tres entonces son de, mucho de, la, de la de la edad y se llevan muy bien se llevan muy bien este, para jugar y para son las, dos grupitos no las grandes y las chiquitas. Las chiquitas.
0: no pues qué padre la verdad es, eso es bonito la hermandad de verdad yo reitero esa es la palabra del día de hoy aquí hablando de hermandad dice mi hermana Mari, que está viendo los escuchando dice una eh, una un viernes muy agradable le está poniendo aquí hablando de hermanos
1: Gracias, gracias, saludos
0: a Fernando. Así es, hoy oh, también platicarles que, ¿cómo fue ese encuentro con tu esposa? ¿Cómo se llama tu esposa, Fernando? Mi
1: esposa se llama Mónica.
0: Pues un saludo para Mónica, ¿y cómo conociste a Mónica?
1: Yo la conocí, fíjate, eh, yo la conocí en la peña, pero yo no estaba cantando. Ajá. Yo la conocí en la peña y, y, y me acerqué con un amigo a saludar okay. y... Ahí nos presentaron, entonces este, ahí fue donde la conocí, eh, en la Peña Santa Lucía, que fue el primer lugar donde, donde cantamos nosotros. Ajá. Eh, días después ya me vio ella cantando y todo, pero vaya, nos, conoció, nos conocimos así, ¿no? En, en el ambiente musical, en el ambiente bohemio. Y, este, y pues con Claudia pasó igual, ¿no? Sí. Ella iba a vernos al, al, al cisne, este, a vernos cantar ahí con. ¿Con quién iba? Con su mamá. Con sus hermanos. Con su mamá también yo. Iba, y entonces de repente y este,
2: eh,
1: y, eh, nació la relación de Charlie y de, y de Clave también y este, cuánto tiempo duraste de, de no, cuatro años cuatro años <ríe> Nosotros, bien, cumplíamos dos años de cofradúo cuando empezamos empezamos eh, la relación Mónica y yo entonces duramos seis años de seis años de novios y tenemos once de, once de casados ¡Guau! entonces fue casi el inicio de la carrera no ellos ellos nos vieron crecer Exacto. crecer hasta a, hasta lo que hemos podido dar ahorita realmente nosotros hemos hemos, nos hemos quedado aquí en Saltillo por, por muchísimas razones, creo que es un lugar que nos da tranquilidad, es un lugar donde la gente nos conoce, donde la gente nos, nos da muchísima chamba, uh -huh. este nos quiere mucho, nos quiere mucho. no hemos tenido ciertas dificultades a veces de salud y la gente de verdad que, que ha sido sorprendente el apoyo que nos ha dado. con el público en cualquiera, de las buenas y en las malas, es, 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 es algo que, que no, sí, tiene, no tiene precio.
0: No, excelente. Y la verdad, pues felicitarlas y saludos a Mónica y a Claudia, de verdad, porque lo reitero, es parte es. importante el que, el que uno apoye a la pareja. Entonces, qué bonito que, que han caminado juntos desde ese entonces hasta el día de hoy y lo que le sigue. Entonces... Pues, ¿qué vamos a escuchar ahora? ¿Qué claro, más? El...
1: Además, nosotros siempre, Ajá. siempre hemos,
0: Ajá.
1: Perdón, siempre hemos tenido, tenido algo en cuenta, ¿no? Yo creo que las mujeres buscan seguridad eh, en cualquier relación. Claro. Eh, a veces uno habla de la música como algo inseguro, como algo esporádico, como algo que no tiene mucho respaldo. Sin embargo, siempre hemos buscado nosotros darles ese respaldo de la música, wow. ese respaldo económico, ese respaldo emocional, este, de tal manera que ellas también pues, han visto eso a nosotros y, y el, el apoyo pues, viene también de ahí, ¿no? Uh -huh. que ¿no? no Ven que no estamos jugando, que no es algo eh, de por mientras y al rato nos aburrimos y hacemos otra cosa. Uh -huh. eh, yo creo que también eso, eso nos ha valido para mantener nuestra relación a flote.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y esa, esa seguridad, como dices tú, siempre la mujer por, por naturaleza la necesita y la busca... Y qué mejor encontrarla en, en, en la pareja y durando durante tanto tiempo. Y ahí viene esa parte, ¿no? La parte de, de complementarse.
1: Exactamente. Exactamente. De hecho, hoy te vamos a cantar una canción que nos tocó. A, a, a mí me tocó escribir que esta letra para nuestro vals de boda cuando nos casamos. Wow. Esta canción. Este, esta letra para, para el día de nuestra boda. Te siempre, te amaré. Y además de nuestra boda es para muchas otras bodas ¿eh? que nos han, nos han pedido esta canción. Wow. Y eso es tu padre, ¿no? Cuando la gente también adopta ese sentimiento que tú tuviste y lo adopta para su propia ocasión. Así es. Aunque cometa mil errores, porque
2: yo sé que los tendré. Y aunque tú nunca me perdones, te juro amor que siempre te amaré. Y si la vida no se para, pues yo me voy lejos de aquí. Te juro, el mundo no va a estar, pues cerca o lejos siempre te amaré. Siempre te amaré, porque mi vida no la vivo, si sí. no la vivo. A ti, el puro amor que siempre, siempre te amaré, porque este amor ya nunca muere y para siempre existirá, porque te llamo hasta la muerte, y aunque yo muerto vivirá el puro amor que siempre. Siempre te amaré. Y aunque alguien más quiera robarme, todo el amor que tú me das, o me equivoco por cobarde, o ser tan débil, siempre te amaré. Siempre te amaré. Porque mi vida no la vivo, si no la vivo junto a ti? Porque mi vida no respiro, si no respiro junto a ti? Te juro amor que siempre, siempre te amaré. Porque ese amor ya nunca muere, y para siempre existirá. Porque te amo hasta la muerte y aún yo muerto vivirá Te puro amor que siempre, siempre te amaré. Siempre te amaré.
0: Bravo, bravo, qué bonita canción, qué bonita letra eh, Y yo creo que cada vez que la escuchas, la cantas, este, la vibras
2: Sí, claro,
1: son recuerdos, recuerdos que, pues las canciones son eso, ¿no? Son, uh -huh. Es una carga de recuerdos, eh, de momentos, de personas y, 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 y es la magia de las, de la, de las canciones que te permiten viajar en el tiempo y viajar en el espacio.
0: Así es, pues, muy linda letra, eh, de verdad, que padre, y como dices tú, ¿cómo no lo van a adoptar las nuevas personas en sus bodas? Pues si está tan linda.
1: Sí, nos han pedido para, para muchas, muchas bodas que a veces no, no, no creían que la habíamos compuesto nosotros, como te digo, nos manejamos mucho por covers, La gente siempre preguntar ¿de quién es esta canción para poder buscarla después? Y le decíamos que era de nosotros, ¿no? entonces... Eh, ahorita ya con la, con la facilidad de las, de las plataformas de música, pues ya la pueden estar escuchando siempre, y, y, y como te digo, se convierten en parte de los recuerdos eh, las canciones específicas.
0: No, padrísimos. Y, y, y platicábamos otra vez, eh, aparte de los hobbies, pues ahora me gustaría preguntarle también a Charlie, ¿cuál es su otro hobby aparte de la música?
1: Ah, pues yo soy bastante curioso todo en, 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 ¿En decir en muchos sentidos, pues me gusta la fotografía, uh -huh. Este, no soy un experto fotógrafo, ¿verdad?, porque requiere bastante, ahora sí que mucha técnica y luego ya después de la técnica se vuelve un arte, ¿no?, es lo que practicamos con un fotógrafo, pasada. Este, primero es que ser técnicamente bueno y luego hay que ser buen fotógrafo, ¿no? Digo, uh -huh. buen fotógrafo se refiere a que es que artísticamente es eh, tiene una expresión, ¿no? Este, me gusta, soy muy manual, me gustan las cosas que se hacen con las manos, ¿no? Este, eh, eh, me gusta, la, ahorita estoy haciendo un poquito de, de soldadura, pero como que también tirándole a cosas eh, de decoración de arte, uh -huh. lámparas y cosas así más, un uh, poquito, no, no no estructuras y todo eso, porque es un poquito peligroso, pero como hobby me manejo con eh, las lámparas, me gustan mucho, muebles así muy peculiares también me gustan, y pues eh, en audio siempre ha sido lo, lo mío, no desde el principio, yo siempre me soy este el la parte técnica del grupo, ¿no? Me, me encargo de toda la logística de lo que es el poner el equipo, llegar temprano, bueno, yo no lo pongo exactamente, pero llegar temprano, ver el lugar donde nos vamos a localizar, donde, ¿cómo, el, cómo le vamos a dar un buen servicio a la clientela, pero sí, yo creo que las cosas técnicas es lo más, lo mío, pero con el, 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 el sentido de darle un poquito de arte y de gusto a las cosas.
0: No, excelente, y a final de cuentas, todo es arte, todo lo que les gusta ¡A los López Azarte!
1: Exactamente, sí, ¿eh? sí. Yo me encargo, por otro lado, de, la, de lo que es la, la imagen, la publicidad,
2: uh -huh.
1: este, todo el diseño el diseño gráfico de la, del, del, del grupo. Entonces, yo creo que tenemos aparte ese respaldo, ¿no? Siento que a veces los grupos, pues, cuando no, no tienen esa parte en, técnica, en, técnica uh -huh. en, sí, en ellos mismos, pues tienen que tener... Tendríamos que estar buscando ese, ese servicio por fuera y pues nosotros lo tenemos, nosotros nosotros lo, lo, lo cubrimos, ¿no? La parte de, eh, de audio, la parte técnica del audio y la parte publicitaria también. Con mí? Igual que las grabaciones, el audio, pues es básicamente lo que siempre me... La parte de la grabación siempre es lo que yo he tratado de, de estar ahí, ¿no? Soy el que tiene que terminar el disco para que vea más o menos bien, que llegue a punto final y, y buscarle... O sea, no nada más es cantar, es mm. llevar todo el producto y todo eso requiere una, un camino técnico que hay que, ahora sí que, pasar a fuerza.
0: No, súper bien, y bueno, para final de cuentas, pues se ahorran esa esa parte económica, ¿no? ya es parte de ustedes, o sea, ustedes ponen esa esa parte, ¿no?
1: Así, no lo vemos tanto como bueno al menos yo no, no lo veo tanto como ahorrártelo porque siempre hay quien te puede hacer ese trabajo no uh -huh. más bien es como que dedicarle y estar sobre la idea de tu, para que tu trabajo sale como te gusta Ok. sí claro además además creo que cuando tú lo haces ah, ah. Este, eh, tienes más satisfacción no en, en,
2: uh -huh. en que tú
1: también estás aportando en esa en ese aspecto del, del pues el negocio es un negocio integral para nosotros nos, 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 nos cubrimos la la mayor parte de nuestras a nuestras necesidades como, como grupo aunque también ocupamos o, o nos, nos apoyamos mucho en, en otros compañeros ¿no? de trabajo, fotógrafos este, eh, técnicos eh, grabaciones los ingenieros de audio de los estudios este, eh, este, impresiones ¿no? todo, todo ese tipo de trabajo y hacemos buenas amistades a partir de ahí no ya
0: excelente ¿y cuál es tu género que más te gusta a ti Charlie
1: a mí desde pequeño me gusta el flamenco, digo, no toco flamenco así en forma, ¿no? Me sé algunas cositas y es muy básico lo que toco, pero este me gusta siempre el flamenco y, y yo creo que ese es mi ese estrés, ¿no? Salgo de trabajar
2: Ajá.
1: y me, me voy escuchando puro flamenco de la camino a la casa, llego a la casa, estoy solo y me pongo a escuchar flamenco, ¿no? Me gusta escucharlo.
0: Wow. ¿A ti, Fer?
1: Pues también siempre me ha gustado mucho la trova, la verdad es que... Por la parte poética, eh, la trova es lo que más me, me, me acerca. Uh -huh. este Hay muy buenos cantautores que, 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 que logran cosas impresionantes con su, con su lírica y creo que es lo que más escucho, ¿no? Uh -huh. Sí, me, me gusta mucho escuchar el country, me gusta mucho escuchar el folk. Uh -huh. este Sin embargo, yo creo que eh, para desestresarme, para relajarme, la trova es lo que siempre escojo, primero.
0: Excelente. Y bueno, platicarles al auditorio también que estábamos conectados a medianoche, ¿no? Que estabas haciendo un en vivo. No sí, que te, ya te puse el recadito, ya me voy, ya no supe porque luego el internet donde estoy, este a veces no, no ya no se ve bien. Entonces dije, no, mejor ya, ahí nos vemos. Ya no supe si te llegó el mensaje.
1: Oh, sí, sí, sí me llegó y todo, lo que pasa es que este eh, como generalmente yo en la noche es cuando tengo ese, ese espacio como de relax, Ajá. Este, en el que todos duermen, todos están tranquilos, entonces aprovecho una horita o dos para, para pintar y, es, eh, y relajarme antes de
0: dormir. No, y que, y, y, que más. y platicar al auditorio que está pendiente, que son seguidores, pues que la Catrina de verdad está súper avanzada ya, de verdad, Fernando. Me encantó el sarape, claro. los colores azules que está, que, que trae, el amarillo. Se ve increíble ese sarape. Me encantó el sarape. Digo, muy de ustedes.
1: No, muchas gracias. Porque usted terminado y te mando una foto para que... ¿Cómo?
0: Muy de ustedes el sarape.
1: Claro, terminado <risa> de acá. De hecho, me lo pidió una chica que vive en California, uh -huh. pero es de aquí. Entonces, me
0: dijeron sí. una catrina con
1: sarape. Sí, sí, sí. Entonces, por eso por eso fue el motivo.
0: No, sí, pues, pues sí, sí, me mandan la foto cuando esté y sí decirles que pues que den sus redes sociales individuales y digo, y si sí, y la de cofradúo para que no se nos olvide porque luego nos seguimos y luego digo, chino no, no les pedí las redes, tampoco me dijeron ellos, entonces de una vez, por favor.
1: Bueno, nosotros estamos en todos lados como cofradúo, ¿no? Realmente, digo, es lo que nos ayuda también a tener el nombre poco... poco... Eh, poco común, uh -huh. muy peculiar, eh, estamos como arroba cofraduo en YouTube, estamos en uh -huh. Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, este así que pueden encontrarnos en cualquier lugar, google nada más cofraduo y ahí les van a salir todos los links, videos, canciones, estamos en Spotify, estamos en Deezer, estamos en, en iTunes Music, y pues la, las redes de cada quien, bueno, la mía es Fernando López Galería, que me dedico también a la pintura, uh -huh. y la tuya es los López. Okay. Carlos López, nada más. Ya aparezco con la guitarra siempre. Pongo, trato de poner mi foto porque luego hay millones de Carlos López.
0: <ríe> Eso sí. Pero qué bueno. Y bueno, me gustaría, ¿sabes qué? Escucharlos en inglés. Con algo que, que manejan que... ustedes de Oldies en inglés, no sé, lo que quieran. Pero me gustaría escucharlos sí, en claro. inglés. Claro,
1: claro. De hecho, de hecho eh, yo creo que las las oldies nosotros siempre procuramos eh, nosotros le, le, le decimos que tra decimos que trabajamos en el rescate de la canción no uh -huh. hay gente que, que dice oye o sea, es que música nueva le digo es que la música nueva sigue, está sonando en el radio Exacto. puedes escucharlo en discotecas en, en restaurantes uh -huh. en los bares en los antros eh, en cualquier lado puedes escuchar música nueva uh -huh. pero la música viejita es la que ya no se escucha entonces creo que creo que cantar eh, música de antes nos ha ayudado también a que la gente eh, eh, nos busque porque son las canciones que ya nadie canta uh -huh. entonces eh, vamos a cantar algo de, de Creedence, Creedence Venga. Clearwater Bible se, se, se llama ver. Have You Ever Have You Ever Seen The rhythm? Venga
2: Say Made a rain a sunny day
0: 110 radio sumh viernes 21 de mayo invitados cofra dúo Day. Yeah.
1: Esta canción es el que le da el nombre a nuestro disco en inglés. Grabamos un disco de puras canciones en inglés que se llama Heavy Hours in the Rain. Mm -hmm. Y este, eso este también ya lo pueden uh, tener en, en USB. Ya no, ya no manejamos discos. Ahora todos los discos los grabamos en MP3 y los tenemos en una USB. Y también para la gente que es de fuera de aquí en Santillo podemos mandar eh, toda, la, toda la discografía por con MP3 a través de WeTransfer. Entonces, si gustan contactarnos para que tengan nuestra música,
0: pues por ahí nos pueden, nos pueden buscar. Yo, yo me apunto. Claro. claro que sí. Sí, yo me apunto. No sé quién más quiera anotarse y cualquier cosa, pues yo, yo les aviso quién me, quién me lo pide. Pero no, yo sí me gustaría tenerlos porque de verdad... Eh, esa parte acústica, como decías tú, el poder manejar la música en esta época eh, de cualquier género, ¿no? Como lo decíamos, la balada, la trova, la bachata, la rumba, el rock, este y como lo decían ustedes, la banda, ¿no? También en forma acústica claro. le, le da otra otra perspectiva, pero sigue siendo la misma letra, ¿no? Y a final de cuentas te, te documentas y tienes ese abanico de música. Así es.
1: Así es, la verdad es que la música es muy amigable, incluso entre sus propios géneros hay muchas fusiones y creo que lo acústico eh, es una opción muy, muy accesible y que a la gente la verdad es que le
0: está gustando bastante todo lo que se hace en género acústico. Así es. Pues a mí me gustaría que nos despidiéramos con, pues, con otra canción, porque pues ya estamos a, a unos minutos que ya por, por, para acabar y pues para cerrar con algo padrísimo.
1: Claro, claro, vamos a, vamos a cantar algo de, de
0: nosotros,
2: uh -huh. eh, una, la canción más, más eh, pedida eh, de nosotros es una que se llama
1: Aquí todo acabado y habla sobre esas rupturas eh, que a veces son más, más forzosas que, 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 que otra cosa, este, y dice más o menos así, también la pueden escuchar en Deezer, en, en Spotify,
2: que ser muy sincero y decir lo que siento aunque te haga daño te juro que no sé ni cómo empezar a decirte lo que me he guardado y en resumen aquí no hay excusa que cubra la culpa que me está matando pues tal vez esta vida no alcance para devolver lo que te quita. Y una vez que me aleje de ti, no tendrás la disculpa que estás esperando. Es mejor, corazón, que me vaya, por si otro te encuentra, te tome la mano. Este amor es una pareja, el marguión de una obra de teatro. La princesa de un cuento que se ha enamorado del peor de los villanos Mas no pierdas la esperanza, las tormentas siempre pasan No es el sol la sombra, tan solo un recuerdo que acaba enterrado Sigue es mejor tu camino, no mires atrás, aquí todo acaba Okay.